0: Hallo und herzlich Willkommen zur 102. Episode des Paperless Pioneers Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Das heutige Thema ist Business as usual oder bist du Herbert? Wenn du jetzt tatsächlich Herbert heißt, ja, das ist nur ein Synonym, dann bitte nicht falsch verstehen. Ja, ich komme aber gleich darauf zurück. Ja, was ist Business as Usual? Ja, also ich rede hier nicht von Klamotten oder irgendwelchen Dingen, sondern über das tägliche Arbeitsgeschäft im Alltag. Und da unabhängig, was du beruflich machst, ich denke, es ist in jedem Beruf so, egal ob du hinterm Schreibtisch, hinterm Lenkrad sitzt oder sonst wo, am Tag fallen tausend Dinge an, die irgendwie mehr oder minder dringend erledigt werden müssen. Wenn du dann noch in einer Führungsposition bist, dann ist es nicht nur, dass dann auch, äh, auf Deutsch gesagt, die braunen Sachen von oben nach unten fallen, ne? dann bist du auch dafür verantwortlich und wenn da drunter irgendetwas nicht funktioniert, musst du weiter nach oben eben Verantwortung, über äh, nicht Verantwortung übertragen, sondern eben dafür gerade stehen, warum es nicht geklappt hat. Es gibt ja auch Deadlines in verschiedenen Projekten und ich meine damit jetzt nicht, pünktlich ein Paket von A nach B abzuliefern, sondern äh, die wirklich kritischen Dinge am Ende des Tages. Und wenn man so über seinen Alltag ein bisschen, ja, ich will nicht sagen siniert, aber mal darüber nachdenkt, was machst du denn heute eigentlich? Was, 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 was ist deine Aufgabe eigentlich? Nicht das, was in der Tätigkeitsbeschreibung ist, wie wir beide wissen, weicht das schon mal voneinander ab. Und wenn du selbstständig bist und noch in einem kleinen Betrieb bist, so wie ich zum Beispiel auch, dann ähm, ist deine Tätigkeitsbeschreibung wahrscheinlich 200 Seiten lang. Ne? Da bist du von der Fachkraft für Raumreinigung bis zum IT-Techniker nämlich alles in einem. Lustigerweise. Und zwar, warum ich das meine, ist die Tatsache, dass sehr häufig auffällt, wenn ich mich mit, mit Kunden oder zukünftigen Kunden unterhalte, dass Menschen in Betrieben, die jetzt mal größer als 25 Personen sind, einfach mal frei rausgesagt, immer ja, ohne da jemand nahezutreten zu wollen, aber es ist so, dass ist 20 wirklich aktiv arbeiten gefühlt und 80% quasi auf dem Rücken der anderen, die Sachen auslagern. Was ich damit meine, du kennst vielleicht so einen Kollegen oder bist selber einer, du bist morgens um 6 Uhr im Büro, bist der Erste, der das Licht anmacht und die Kaffeemaschine anmacht und du bist auch der Letzte, der das Licht ausmacht. Und dazu musst du nicht mal irgendwie Geschäftsführer sein, sondern ganz normaler Mitarbeiter. Ja, Und ähm, ich finde das toll, wenn man mit Engagement und mit Klasse an, an seinem Business dran ist oder an seiner Arbeitstätigkeit, woran man ja auch hoffentlich dann Spaß hat. Aber ganz häufig ist es ja so, dass man dann auch so ein bisschen Stück für Stück ausbrennt. Und ich bin zum Beispiel einer früher ganz häufig gewesen, wenn man da mal eine Frage hatte, hey André, könntest du mal, ach ja, kann ich, aber natürlich und ich, ja, ich will mit allen Freunde sein und ich mache alles und klar kann ich das lösen und ich mache das. Und ganz klar, ich wurde damit früher auch teilweise wirklich voll ausgenutzt. Ich musste das echt lernen, auch mal Nein zu, la äh, zu sagen, denn ich bin nicht dein Herbert. Ja wie, dein Herbert. Dazu habe ich unter paperless-podcast ein sehr treffendes Bild gefunden, was auch die Runde im Netz macht, weil es mittlerweile sicherlich auch am Bahnhof mal als Postkarte gibt. Und zwar siehst du da in einem Loch einen Mann graben und drumherum stehen mehrere Leute und gucken zu, wie er alleine in dem Loch gräbt. Also was ich damit meine... Du kannst jetzt auch Horst, Herbert, Peter, was auch immer davor setzen, welcher Name gerade passt. Aber es ist häufig so, einer macht und viele drumherum gucken einfach nur zu und äh, nehmen dann nur die Ergebnisse mit. Ich meine, wenn es eine Arbeit ist, die nur du machen kannst, weil du nun mal Programmierer bist und ich zum Beispiel nicht, klar stehe ich dann nur drumherum. Ja? Was ich mit der Kernaussage eigentlich meine ist, dass... Du, wenn du in einer ähnlichen Situation, wie ich früher warst, ja das nicht für selbstverständlich nehmen solltest, dass du alles machen musst. Du hast vielleicht als Kind das große und das kleine Nein gelernt. Also das bringen wir unseren Kindern bei. ja Und dann darf man auch im Betrieb mal das große Nein sagen zu dem Kollegen oder der Kollegin oder vielleicht sogar zu seinem Vorgesetzten. Ich möchte hier jetzt keine Revolution ausüben oder veranstalten, aber viele trauen sich auch gar nicht, Nein zu sagen. Und ich meine mit Nein nicht, dann ist Schluss, sondern Nein, weil. Wenn ein Kollege auf mich zukommt, hey André, kannst du bitte die Präsentation bis Montag fertig machen? Wir haben Freitag 17 Uhr, ich wollte gerade den Schlüssel ja sozusagen abschließen, äh, weil das wird dann Montag gebraucht und ich muss vielleicht schon für Montag mal als Beispiel irgendeine Budgetplanungspräsentation fertig machen, dann kann ich natürlich sagen, ja klar, ich mache das für dich fertig. Ja, aber ich kann auch sagen, nein, ich bin voll zu, ich werde mein Wochenende schon wahrscheinlich nicht in der schönen Sonne verbringen, sondern mit einer anderen Präsentation. Ich kann dir gerne vielleicht bei ein, zwei Folien helfen, wenn dir meine Meinung da wichtig ist, aber ich kann sie nicht komplett für dich machen. Das ist ein bisschen schwierig und ist auch nicht allgemeingültig, wenn jetzt dein Chef zu dir kommt. ja, äh, Herr Nünninghoff, machen Sie jetzt mal bitte das für mich fertig. Ich brauche das Montag, weil ich bin ja der Chef. Ich bezahle dich. Du bist mein Angestellter. Du musst das machen. Dann bist du vielleicht auch sogar noch relativ neu in dem Job. Bist noch in der Probezeit. Dann gehe ich mal davon aus, dass 95% sagen würden, ja. Ich früher definitiv, ich hätte ja gesagt. Ja, aber Wichtig ist ja, die Sache auch zu begründen. Durch das, was ich mit der Zeit auch dazugelernt habe, kann ich dann auch hingehen und sagen, nein Chef, ich kann mit der Sache nicht ins Bett gehen und wieder aufstehen, weil ich hier noch eine andere Sache, die Sie mir vielleicht vorher gegeben haben, fertig machen muss. Ja, Und die soll ja hundertprozentig klappen und funktionieren und ich kann mich da nicht teilen. Ja, für viele Vorgesetzte ist es ja einfach auch selbstverständlich, dass die Mitarbeiter am Wochenende weiterarbeiten. Ja, Arbeitszeit und schutztechnisch brauchen wir da gar nicht drüber reden. Es wird einfach hingenommen und dann irgendwo bei den Überschriften, äh Überschriften sei ich schon, Überstunden mit aufgeschrieben. Am Ende des Tages, was man einen Tag länger wolle, dann pünktlich Feierabend gemacht hast. Wir kennen ja alle die Spieche. Was ich dir damit auch mit sagen möchte, nicht nur, dass du auch stark sagst, nein, ich, ich kann das aus gewissen Gründen nicht, ja, das hat ja auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, dann kann ja derjenige immer noch sagen, ja, aber das hat jetzt Priorität, das andere lassen wir einfach fallen, vielleicht wissen ja Vorgesetzte oder Kollegen gar nicht, was du alles noch gerade am Machen bist. Ne, dann so ein kurzes Update, hey, ich habe hier fünf Aufgaben, die sechste kann ich jetzt nicht auch noch erledigen. Ja, würde da vielleicht in der Entscheidungsfindung helfen? Das ist zumindest meine Erfahrung, ja, dass man dann ein Update gibt, hey, ich bin aber ein ABC dran, das schaffe ich nicht auch noch, schon gar nicht alleine. Oder ich muss was fallen lassen, was anderes, was nicht funktioniert. Und dann ist das Gegenüber auch meistens gar nicht eben, oh, ich kündige sie gleich, sie wollen ihre Arbeit nicht machen, Arbeitsverwaltung, schieß mich tot, sondern ach so, ja, das sind sie ja auch noch am machen. Moment, da müssen wir mal eben überlegen. Ja, wie kriegen wir das am besten hin? Was hat jetzt Priorität? Weil eine Entscheidung für etwas ist ja immer auch eine Entscheidung gegen etwas. Oder wir sind mit unserem Kopf bei vielen Dingen nur bei 20%. Ein äh, Geschäftspartner von mir hat mal liebevoll gesagt, wenn er einen Mitarbeiter mit einer Aufgabe betraut, dann möchte er auch, dass er morgens mit ihr aufsteht und abends ins Bett geht. Das bedeutet nicht, dass er 24 Stunden arbeitet, sondern dass der Kollege dann auch 100% Prozent seiner Ressource dafür einsetzt. Und nicht mit 50%, weil er noch in einem anderen Projekt drinsteckt. Das funktioniert nicht immer. Aber von diesem Geschäftspartner habe ich auch einiges gelernt. Er hat dann auch ganz gesagt, ja, nee, der Kollege kann jetzt nicht. Er kann erst für dich nächste Woche zur Verfügung stehen. Er muss erst etwas abschließen. Gut, respektvoll, super, in Ordnung. Das ist ja auch am Ende des Tages ähm, sind Arbeitnehmer ja auch Schutzbefohlene. Ja Und nicht nur per Gesetz mit Arbeitsschutz, ja wenn du in der Werkhalle Schuhe und Helm haben musst und Arbeitszeiten einhalten musst, sondern auch im Generellen gesehen. Ne? Und es ist auch sicherlich förderlicher fürs Klima. Ich kenne aber auch Leute, die kommen aus der Marketing und aus dem Design und aus solchen Agenturen und dass die da Sonntag noch bis 22 Uhr im Büro sitzen, ist da nicht unüblich. Was ist dann so in dieser Branche? Es gibt verschiedene Branchen, klar ist klar. Ich meine, ich komme früher von der Berufsfeuerwehr. Ja, wir haben eben 24 Stunden Dienst gehabt, ob viel oder wenig zu tun war. Das kann man auch nicht damit vergleichen. Oder wenn du im Krankenhaus arbeitest, ja, da ist ja sowieso auch die Lage im Moment äußerst kritisch. Ja, Zu wenig Personal, dann auch wie in fast allen Stellen unterbezahlt. Ja, und dann muss man auch noch Menschen versorgen, die auf dem Flur liegen, ja, weil einfach auch gar keine Kapazitäten mehr da sind. Da kommt unser System, ist aber ein anderes Thema auch, langsam an die Belastungsgrenzen ran. Ja, also wichtig, was du mitnehmen solltest, unabhängig, ob du in einer Führungsposition bist oder nicht. Du solltest A, wenn du in einer Führungsposition bist, auch immer an die Schutzbefohlenen, deine, dein Team denken, ja, Dich quasi in ihre Lage reinversetzen, wenn du in der Situation wärst, kannst du dann damit gerade stehen mit deiner Entscheidung. Es ist natürlich klar, es müssen auch manchmal unangenehme Entscheidungen getroffen werden, aber dafür wirst du als Führungskraft am Ende des Tages ja auch bezahlt oder solltest du bezahlt werden. Und wenn du für dich selber arbeitest, ja, vielleicht noch keine Arbeitnehmer hast, aber vielleicht einen Kunden hast, der sagt, hey, ich brauche das, das jetzt, am besten bis jetzt. Natürlich möchte man, weil der Kunde bezahlt am Ende des Tages ja auch Geld, ne, möchte man dann Leistungen recht zügig erbringen. Und da erlebe ich es ganz häufig, dass ganz oft immer, ja, 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 klar, mache ich super, schaffe ich. Und dann kommen die Anrufe, nee, habe ich doch nicht. Und hier, ach Gott, dort zwei Wochen Verzögerung. Meine Erfahrung hat gezeigt, offen, ehrlich und transparent zu sagen, nein, ich kann im Moment nicht, ich bin völlig ausgelastet, aber ich kann ab dann und dann für dich, sagt mein Kalender und meine Vorplanung. Und dann kann aber auch dein Gegenüber damit arbeiten und sagen, okay, wenn du das bis dahin nicht schaffst, muss ich jemand anders beauftragen. Oder okay, es hat Zeit, ich warte auf dich, weil ich das gemeinsam mit dir machen möchte. Und du hast ja auch immer die Möglichkeiten, Sachen zu delegieren. Ja, wie Sachen delegieren? Ja, du musst ja dir überlegen, du hast ja gewisse Kernkompetenzen. Wenn du jetzt Mathematiker bist, dann bist du super top und fit in Zahlen und ja kannst mir da alles vormachen. Dadurch bist du aber nicht automatisch Programmierer ja, oder Arzt ja, das bedeutet, wenn jemand auf dich zukommt, auch mit Arbeiten, wo du sagst, ja, boah, ja das liegt jetzt nicht in meiner Kernkompetenz, ich kann das mal probieren, aber ich kenne da den Kollegen sowieso, der ist da vielleicht besser geeignet, ja, und dann kann man mit dem Kollegen sprechen oder als Führungskraft weiß man das ja in der Regel, dann eben direkt delegieren, ja, also die Kompetenzen und die Möglichkeiten der Mitarbeiter ausschöpfen, wenn du einen Designer im Team hast, ja wofür ist er wohl da? Für Superdesign. super Design. Den setzt man nicht an einer Excel-Tabelle mit irgendwelchen Budgetplanungen. Das kann ein Mitarbeiter mit einer kaufmännischen Ausbildung wesentlich besser am Ende des Tages machen. Ja? Es ist alles nicht immer einfach, gar keine Frage. Und manchmal muss man auch mal der Fliege nicht ins P-Punkt-Loch gucken. Auch richtig, da muss auch mal der Designer eben eine Excel-Tabelle füllen, im Zweifelsfall. Aber das sollten wirklich, wirklich, wirklich nur die Ausnahmen sein. Und wichtig ist eigentlich, dass du für dich, je nachdem, wo du im Leben stehst und wo du im Beruf stehst, mir sagst du, ach, André, das hat du gerade gesagt, das mag ich sowieso schon, klar, ich bin ja jetzt schon 7 mal 12 ich kann das alles. Oder du hast vielleicht sogar angefangen gerade in deinem Berufsleben. Wichtig ist, dass du proaktiv sprichst, erstens und den Leuten sagst, kann ich, kann ich nicht darstellen und ich kann ich vielleicht oder kann ich irgendwie und ich versuche mal mein Glück, offen kommunizieren, ja, ich kann es nicht oder eben doch. Und dass du, wenn du Arbeiten weiter delegierst, an jemanden, ob du einen Freelancer beauftragst, ob du einen Mitarbeiter beauftragst, ja, dass du da natürlich auch darauf achtest, dass das jemand bekommt, der sich damit auskennt. Sonst macht es ja auch am Ende des Tages keinen Sinn. Ja, Wenn du zu mir kommst, André, ich brauche ein neues Logo-Design, dann sage ich, ja, super, ich kann es für dich nicht machen, aber der Designer, Schrägstrich, die Designerin, die für uns arbeitet, die kann ich dir empfehlen. Und dann gebe ich die Kontaktdaten nach Rücksprache eben weiter. Ja, tatsächlich nach Rücksprache. Ich frage dann vorher bei der betreffenden Person nach, weil ich nichts mehr hasse, als dass meine Kontaktdaten einfach blind weitergegeben werden und dann rufen mich Leute an und sagen, ah, ich habe die Nummer und ich habe da mal eine Frage von XYZ. Ich habe eine dienstliche und eine private Nummer. Und äh, ich finde es auch super. Ich habe auch... Kunden, die tatsächlich sagen, hey André, ich habe hier jemanden neben mir sitzen, da wäre vielleicht mal das Gespräch zwischen euch beiden. Nur fragen, darf ich ihm deine Nummer geben? Ja, aber dann gerne. Natürlich, einfach freundlich und höflich fragen, sollte nicht das Problem sein. Und wo wir schon dabei sind, wenn du ja Aufgaben bekommst, dann musst du ja auch irgendwie folgende Möglichkeiten nutzen, entweder A, du bist ein Brainer, ja, du hast alles in deinem Kopf, ich, ich habe da großen Respekt vor solchen Menschen, die da wirklich 15, 20.000 Aufgaben in ihrem Kopf haben und das alles ohne Probleme abarbeiten, ich muss klar gestehen, das ist eher in der etwas Generation vor uns mal gesagt, ja, die wirklich auch noch nicht so viel Computer unterstützendes Arbeiten hatten, da wo wirklich der Kopf gefordert war, ich gebe dazu, ich bin da echt vergesslich, ich muss eine Art To-Do-Liste führen ja. und da gibt es ja auch viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Prioritäten setzt. Eisenhower-Methode, die Smart-Methode und wie sie alle heißen. Sehr erfolgreich und was ich auch immer häufiger höre, ist die One-Minute-To-Do-Liste. Das hat auch mein geschätzter Kollege Thomas Mangold in einer Podcast-Episode vorgestellt. Die verlinke ich übrigens auch unter paperless-podcast.de für dich. Und worum geht es in dieser To-Do-Liste? Vorweg gesagt, wenn du eine To-Do-Liste führst und sie ist länger als dein Bildschirm, du musst nach unten scrollen, dann läuft schon primär was falsch. Ich meine damit jetzt nicht irgendeine Produktionsliste, wo hinten Daten aktualisiert werden. Ich meine wirklich eine Liste nur für dich. Wie als wenn du ein einfaches Blatt, ja ich sag's im Paperless podcast Papier hättest und unten ist Ende. Du hast ja an einem Tag, genauso wie ich, nur 24 Stunden Zeit. Ob du die 24 Stunden wach und im Büro bist oder ob du nur 8, 6, 4 oder 12 Stunden, völlig egal. Wir beide haben gleich viel Zeit am Tag. Und in dieser Zeit müssen wir uns natürlich, jeder für sich, irgendwie organisieren. Und da hilft ungemein tatsächlich diese One-Minute-To-Do-Liste. Wie funktioniert das? Wie der Name schon sagt, länger als 60 Sekunden sollte diese To-Do-Liste nicht dauern zu erstellen. Und zwar setzt du dich hin und als erste Überschrift zum Beispiel kritische Aufgaben. Das sind bei mir nicht mehr als drei Aufgaben. Kritische Aufgaben. Das ist auch so ein kleiner Test, weil wenn du dir diese drei Aufgaben aufschreibst, auf deiner One-Minute-To-Do-Liste, oben bei kritische Aufgaben, musst du dich fragen, wenn ich heute Feierabend mache, muss diese Aufgabe erledigt sein? Oder nicht. Wenn die Aufgabe bis dahin erledigt sein muss, ja, dann ist sie kritisch für heute. Da muss sie auch verdammt nochmal heute erledigt werden. Und wenn da drauf steht, Rechnung bezahlen ja, oder die Buchhaltung abgeben oder sonst was, weil der Steuerberater morgen die Voranmeldung machen muss, dann ist das eine kritische Aufgabe. Davon schreibe ich mir drei Stück auf, die ich für heute erledigen möchte. Dabei ist es für mich nicht wichtig, ob ich die morgens um 8 erledigt habe oder um 14 Uhr. Wichtig ist, dass sie am Ende des Tages, also am Feierabend, fertig sind. Und der Feierabend muss dabei nicht 22 Uhr abends sein. Und darunter, unter diesen kritischen Aufgaben, kommen die möglichen Aufgaben. Das bedeutet, wenn du die ersten drei kritischen Aufgaben abgearbeitet hast, ja, dann kannst du möglicherweise darunter noch anderes erledigen. Wenn ich als kritische Aufgabe zum Beispiel Buchhaltung habe und ich muss Belege zuordnen, Buchungstexte vergeben, das dauert ein paar Stündchen. Ja? Also wie gesagt, alles darunter ist möglich, ist aber für den Tag nicht zwingend erforderlich. Dann haben wir ja die kritischen drei Stück. Vielleicht auch maximal fünf Stück, was ich schon echt heftig finde. Also ich komme mit der Zahl drei super. Darunter die möglichen Aufgaben. Die können ja auf deiner Liste auch sozusagen stehen bleiben, weil sie eben möglich sind, auch vielleicht für den nächsten Tag. Aber dann hast du ja auch sogenannte Long-Term-Aufgaben. Ja, da wird verwendet zum Beispiel der Begriff über den Horizont. Mehr als wenn du über den Horizont schauen möchtest, ja, zum Beispiel alles, was innerhalb der nächsten sieben Tage erledigt werden sollte. Ja, sagen wir mal, du hast eine Reise, eine Dienstreise und musst dir noch Flugtickets buchen und ein Hotel, ja. Das sollte also, weil du in zehn Tagen vielleicht fliegst, erledigt sein in den nächsten sieben Tagen, damit du da safe bist, also kommt das auf über den Horizont. Und dann kannst du deine Liste fallen lassen, nach 60 Sekunden sollte das erledigt sein und kannst anfangen, die kritischen Aufgaben abzuarbeiten. Die sind ja für heute wichtig. Keine Angst, ist jetzt äh, im Audiobereich vielleicht nicht so einfach zu erklären. Allerdings werde ich dir unter paperlessmusepodcast.de mal unter asana meine Übersicht schicken, was ich damit zum Beispiel meine, zum Verständnis, dann ist es vielleicht visualisiert etwas einfacher. Der Urgedanke zu dieser One Minute To Do List kommt übrigens von Michael Linnenberger. Ich verlinke auch sein kostenloses E-Book, ja, es gibt ja for free raus, es ist auf Englisch und ähm, dazu gibt es übrigens auch genügend YouTube-Videos oder ähnliches. Ist also nicht schwer, am Ende des Tages umzusetzen und visualisiert darzustellen. Ein kleiner Hinweis noch, wenn du kritische Aufgaben hast, nehmen wir zum Beispiel Buchhaltung, Budgetplanung und Urlaubsanträge. Nur mal als kleines Beispiel. Ja, Die müssen heute alle vorbereitet sein, damit die Urlaube ins System freigegeben werden können, die Mitarbeiter informiert werden können, der Steuerberater die Voranmeldung machen kann, bei der Buchhaltung etc. Dazwischen gibt es tausendprozentig Aufgaben, die du auf Deutsch gesagt zum k -E findest. Ja, habe ich auch. Zum Beispiel die Buchhaltung. <lacht> finde ich echt grausam. Ich bin kein Buchhalter. Ich finde das schrecklich. Aber es muss erledigt werden. Und da gibt es noch eine Möglichkeit. Und zwar das sogenannte Eat-the-Frog-Prinzip. Ist den Frosch. Wer nicht gerade unter uns aus Frankreich kommt, mag vielleicht noch kein Frosch, ja. Also es geht damit eigentlich in diesem Prinzip darum, dass man die unbeliebten Dinge zuerst macht. Das wäre bei mir die Buchhaltung. ja? Also damit die Dinge, die man eigentlich so aufschiebt, normalerweise würde ich dann über den Tag höchstwahrscheinlich dieses Thema Buchhaltung so weit aufschieben, dass ich dann doch zwei Stunden länger arbeiten muss. Und bei diesem Prinzip geht es darum, dass man dann, die Sachen, die einem echt unangenehm sind, einfach sofort macht. Das bedeutet, ich glaube sogar dieses Augenblick, dieses ähm, Eat-the-Frog-Prinzip ist von, ich habe es mir hier notiert, Dr. Martin Krängel. Wenn ich mich da nicht irre, ich werde es dann auch mal im Blog verlinken. Und zwar, wenn ich meine One-Minute-To-Do-Liste mache, dann habe ich oben kritische Aufgaben, drei Punkte, und darunter mögliche Aufgaben und dann alles über den Horizont, was ich in den nächsten sieben Tagen erledigen möchte. Und diese kritischen Aufgaben unterteile ich mir nochmal, das ist so ein Pro-Tipp, nach dem Eat-the-Frog-Prinzip. Also bei mir würde die Buchhaltung ganz weit oben stehen. Das heißt, ich würde mich da morgens um 7 Uhr ins Büro setzen, meinen Kaffee nehmen und mit der allseits beliebten Buchhaltung starten. Und dann habe ich die vielleicht um 10 Uhr durch und sage, wow, fertig. Da hat man ja natürlich auch noch mehr Energie, als wenn man das um 16 Uhr nachmittags macht. Ja, das waren so eigentlich meine Tipps für dich in der heutigen Episode. Also, dass du nicht den Herbert machst im Unternehmen, sondern auch ganz klar dich positionierst und sagst, kann ich darstellen, kann ich nicht darstellen. Und wenn ich es nicht darstellen kann, dann bitte auch mit einer Begründung und vielleicht doch einfach, da benötige ich vielleicht noch Hilfe von einem Kollegen. Und natürlich, wenn du viel auf dem Hut hast und die Aufgaben hast, dass du dich da ganz leicht mit der One-Minute-To-Do-Liste eigentlich, zumindest nach meinen Erfahrungen und nach den Erfahrungen von den Menschen, die es schon umsetzen, äh, super organisieren kannst. Und wie gesagt, der kleine Pro-Tipp, wenn du da noch die Aufgabe, die dir am unbeliebtesten, unbeliebtesten ist, also der gemeine Frosch, ganz nach oben setzt, dann sollte es im Arbeitsalltag auch ein bisschen einfacher für dich werden. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du mir vielleicht ein kurzen Hinweis oder einen Kommentar da lässt, wie du dich organisierst, welches System, welche Technik, Promodore-Technik, ja, Getting-Things-Done-Technik oder was benutzt du, womit kommst du gut klar oder vielleicht hast du auch schon Erfahrung mit der One-Minute-To-Do-List. Lass es mich wissen unter paperless-podcast.de und wenn du bei iTunes ein Sternchen oder auch vielleicht sogar zwei Sternchen da lässt, dann würde es mich freuen. Dann bitte aber auch mit einem kurzen Feedback, was hat dir gefallen, was können wir hier besser machen in dem Podcast. Schön, dass du dabei warst und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, denn ich bin raus.